0: Für mich ist über den Röbi noch klarer, geworden, dass du dann kannst sterben wenn du das Gefühl hast, hättest ein gutes Leben gehabt. Hast.
1: Das ist der Christian Laphardt. Er und seine Frau Heidi Schmid haben einen berührenden Dokumentarfilm gemacht, der das Sterben eines Menschen zeigt, der offensichtlich intensiv gelebt hat. Dem Röbi Widmer Demut. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast redet wir über Sterbe Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibello. In der Folge rede ich mit dem Regiepaar Christian Labhart und Heidi Schmid über ihren neuen Film «Röbi geht». Mit 76 kommt der Röbi die Diagnose Lungenkrebs über und entscheidet sich gegen eine kurative Therapie. Das würde ihm zu viel Lebensqualität nehmen für nur ein bisschen ein längeres Leben finden. Und das findet auch seine Frau. So machen sich die beiden dra, den letzten Lebensabschnitt vom Ruby zu gestalten. Der letzte Abschnitt von einem Leben, wo der Rübi gern mit seiner Familie und seinen Freunden verbracht hat und wo er auch in Dienst gestellt hat von Menschen, wo Unterstützung brauchen. Viele viele Jahre haben er und seine Frau Heidi Demut. Im Sonnenbogen zu Zürich gearbeitet. Eine Institution zum Wohnen und zu Arbeiten für Menschen mit einer Suchterkrankung, für Randständige, damals vor allem für Obdachlose. Der Röbi war zuerst Pflegefachmann und hat sich schon früher im Leben Gedanken gemacht, wie man mit sterbenden Menschen in den Institutionen umgeht. Im Sonnenbogen hat er selber viele Menschen bis in den Tod begleitet. Christian Labhart und Heidi Schmid begleiten also der Röbi und seine Frau Heidi im Kinofilm Röbi geht, wo im Mai die Premiere feiert. Die Begleitung hat rund sieben Monate gedauert. Dann ist der Röbi gestorben. Der Christian Labhart ist in der Schweiz kein Unbekannte. Mit Filmen wie der über Giovanni Segantini Magie des Lichts oder Appassionata oder auch Passion zwischen Revolte und Resignation hat er schon Erfolg gefeiert und Schlagziele gemacht. Heute ist der Christian 70. Vor 24 Jahren hat er angefangen, Film machen und vorher war er Lehrer, Landwirt, Hausmann und Vater. Seine Frau, Heidi Schmid, ist auch 70 und steht seit vier Jahren hinter der Kamera. Auch sie war vorher sehr aktiv als Lehrerin, Landwirtin und Mutter. Was die Arbeit am Film «Röbi geht» mit diesen beiden gemacht hat, auch mit ihnen als Paar, und wie sie sich mit dem Tod auseinandersetzen, hörst du in diesem Gespräch. Willkommen, liebe Heidi. Willkommen, liebe Christian. Schön, dass ihr hier da mit mir im letzten Stunde über Sterben redet.
0: Ja, ebenfalls. Ja, Freut mich.
1: Dankeschön. Ihr habt gerade eine recht intensive Zeit hinter euch. Ihr habt einen Film gemacht über das Sterben. Wir haben jemanden begleitet in diesem Film. Und jetzt ist dann die Premiere von dem doc mit dem Titel «Röbi geht». Wie geht es jetzt gerade so?
2: Also jetzt bin ich äh, erleichtert, dass ich weiß jetzt muss ich am Film nicht mehr schaffen, ändern und so. Jetzt ist, ist er eigentlich auf dem Weg. Aber ich bin natürlich immer noch sehr gespannt, wie er dann kommt mhm. im breiten Publikum.
0: Ich meine, das ist immer so eine, eine Geschichte, oder? Du bist äh, jahrelang, also in dem Film jetzt nicht unbedingt Jahre, aber monatelang dran und irgendwann ist er einfach fertig, so wie ein Kind, das mhm. dann in die Welt rausgeht und jetzt muss der Film sich irgendwie äh, bewähren. Und wir können nicht mehr viel machen, wir können höchstens schauen, dass die Leute ein bisschen können, schauen, aber sonst, äh, der Film ist gemacht, er ist fertig.
1: Du musst gewissermaßen Massen loslassen.
0: Ja, mhm. ganz genau. Mhm.
1: Mhm. Wie sterben? Schon ein bisschen, oder? Ja, ja klar. Mhm. Vielleicht könnte jemand von euch ganz kurz den Film beschreiben. Um was geht es genau?
0: Also, ähm, der Film zeigt die letzten sechs Monate vom Rübi. Er hat die Diagnose über Lungenkrebs, und zwar einen Krebs, der wirklich sehr ein Krebs ist. Und die Ärzte haben ihm äh, ein paar Monate gegeben, bis, einem, bis zu einem halben Jahr. Und, ähm, auch Chemo oder irgendwie Operation hat nicht sehr viel gebracht, dass äh, quasi seine, sein Leben das, äh, verlängert worden wäre. Und wir sind dann einfach, vom, von dem Moment an, wo er seine, seine Diagnosen bekommen hat, sind wir rund äh, sechs Monate regelmäßig zu ihm, etwa 70 Mal. Der hat ganz schnell bei uns gewohnt. Und wir konnten spontan gehen und sind dort vorbei und haben versucht, die letzten sechs Monate von seinem Leben äh, filmisch einzufangen.
1: Mhm. Es ist eine sehr intime Begleitung, wenn man den Film schaut. Ich finde, es ist auch sehr poetisch rausgekommen. Nicht zuletzt wegen den vielen Gedichten und Texten von Röbi selber, die er geschrieben hat, die Platz findet, aber auch wegen den Bildern. Die Nähe wo da spürbar wird in dieser Begleitung. Wie, wie ist die jetzt Also das Erste war, dass der Röbi meinen Mann hat
2: und erzählt hat, dass er jetzt eben nicht mehr lange leben wird. Und er war so beeindruckt auf die Art, wie er das gesagt hat, mit dieser Gelassenheit, dass er als Filmemacher auf die Idee ist, glaube da einen Film darüber machen. Will. Und für mich ist das ziemlich... Zuerst bin ich mit ziemlich grosser Skepsis an dem Gesicht. Nein, ich wollte nicht meine Kamera auf ein sterbenden Mann heben. Das geht nicht. Also, ich hatte ziemlich viel Distanz. Gehabt. Und er, wie er ist, er dann und, äh, findet, ja, wohl, das wäre doch gut. Und so, er leute mal an, zwei. Röbi und Heidi sind seine Frau. Und dann haben wir abgemacht, dass wir zu zusammen zusammensitzen. Und, ich habe immer das Gefühl gefühlt ja nein ich glaube die wären das dann vielleicht auch nicht oder und das sind wir die gewesen und dann äh, wir beide Frauen sind beide zurückhaltend gewesen und die beiden Männer haben dann irgendwann gemerkt ja das wäre doch noch etwas und der Röbi ist halt äh, eine Person die wirklich charismatisch ist er hat in seinem Leben so viel Zeug gemacht wo, wo ich im Nachhinein dann gemerkt habe was da alles äh, Daher geführt hat, dass er jetzt so kann mit dem Tod umgehen kann. Dass ich das Gefühl kann, ja, es geht jetzt nicht einfach äh, um, um das Sterben, sondern es geht darum, was hat er für eine Geschichte, dass er so kann sterben kann. Und das hat mich dann auch gewundert gemacht. Und so sind wir dann dazu gekommen.
1: Und hat dir vielleicht weniger das Gefühl gegeben, dass du jetzt eben deine Kamera auf jemanden, wo eigentlich äh, am Sterben ist. Es ist ein intimer Moment, es ist ein verletzlicher Moment, sondern dass, dass das wie mehr ein, ein Blick ist auf das Leben und auf die Stärken, auf die Ressourcen, die zu dem führen, dass er jetzt so kann sterben wenn wie er stirbt. Ganz
2: genau. Das ist für mich ganz wichtig. Und da habe ich auch immer Mann immer wieder ein bisschen bearbeiten dass er äh, zum Beispiel im Spital hätte haben wir auch mal gefilmt noch, wie sie ins Spital gehen. Also nicht Gespräch aber einfach der Weg und so. Und das habe ich alles gerne auslassen Also für mich ist äh, sein Leben und Umgang mit dem Tod, das ganze Leben durch oder äh, in der Erwachsenenzeit, ist für mich äh, so reich gewesen, dass ich das Gefühl habe, das ist das, wo, warum der, über das muss der Film sein.
0: Mhm. Ja, und äh, wir sind natürlich eben, wir sind zu vierte gewesen, eigentlich, eine Art ein Art Team, der Rübi und seine Frau, und Heidi und ich. Das hat man immer wieder gespürt, wir sind eigentlich ein Art wie ein Vierer Team Aber was wichtig war, wir haben sehr nah beim Rübi äh, gewohnt, wir haben können kurzfristig einfach gehen, wenn es irgendetwas gegeben hat. Der Rübi hat oft äh, vielleicht eine Stunde, zwei Mögen, und das könntest du in einer normalen Filmproduktion gar nicht machen, mhm. weil du musst ja immer zum schon irgendwie den Kameramann oder Frau buchen und so weiter. Also es ist eigentlich ein, ein ganzes intimes Projekt gewesen, äh, das nur in dem Setting überhaupt möglich
2: mhm. war. Und es ist auch wichtig, sie, äh, die Heidi hat gespürt, also äh, der Röbi ist wirklich eine Persönlichkeit, die auch weit bekannt ist, durch seine Arbeit, die, die 37 Jahre mit Randständigen arbeiten. Und auch die Heidi hat ja mit denen geschafft. Also das ist ein, ein Schatz, der rum ist Und sie hat das Gefühl gehabt, ich will keinen Film über mich. Also, äh, Wenn es geht, ich helfe euch mit im Hintergrund. Aber es ist ihr wichtig, sie, dass man das quasi für den Rebi macht. Der mhm. verdient das, dass man da irgendetwas äh, mhm kann machen. Und da hat sie ja gesagt dazu. Aber so Homestory-mässig oder so hat sie eine grosse Ablehnung mhm, gehabt.
1: M -m. Jetzt muss man an dieser Stelle vielleicht noch schon sagen, eben Röbi, seine Ehefrau heisst Heidi, du heisst auch Heidi ja. <lacht> und hast zusammen mit dem Christian den Film gemacht. Genau, richtig, richtig, ja. dass man da kein Knuscher bekommt. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, eben den Röbi hat man auch gekannt. Ähm, ihr habt einander auch schon gekannt voran, in diesem Fall? Wie ist denn das gsi? Also wir
2: leben in, in der gleichen Stadt, nicht am gleichen Ort gerade, er ist auf der anderen Seite, aber wir haben ihn in der Badie und sie auch früher schon gesehen und sie ist seit Geburt behindert und das fällt einfach auch auf, wenn sie dann mit ihrem Velo kommt und dem Stock also sie von weit also Sie erkennt. hat eine
1: Gehbehinderung. Mhm.
2: Ja und. Ähm, ja. Also das ist ähm, Mit dem ist sie aufgewachsen und mit dem ist sie so selbstverständlich immer umgegangen. Das ist auch sehr eindrücklich, dass sie nie ein Opfer ist, mhm. sondern mit dem einfach ganz selbstverständlich umgegangen ist. Und dann äh, haben wir einmal, ich weiß nicht mehr, vor fünf oder zehn Jahren sind wir mal bei ihnen zum Nacht eingeladen gewesen. und mich hat das sehr beeindruckt, was die für eine gute Herzensbeziehung zueinander haben. Also einfach, wie das Paar miteinander umgeht, das hat mich richtig gerührt.
0: Genau, und ich meine, was er natürlich auch, das hat mich jetzt am meisten interessiert, er ist eigentlich so ein, ein schräger Vogel. Das hat man gemerkt, wenn man ihn gesehen hat auf der Straße und wie er dahergekommen ist. Und äh, natürlich eben zusammen mit der Heidi, mit seiner Frau, das, das ist irgendwie so, dass, dass unkonventionelle auch Alternative natürlich auch eine so eine ähnliche Biografie wie ich auch. Er ist zwar fünf Jahre älter noch oder ist als ich, aber so also das Gefühl, man kommt aus dem gleichen Kuchen, aus dem gleichen Ecke, mhm. das ist wahrscheinlich schon auch wichtig war, oder mhm. für für uns, für mich die Entscheidung, ich werde einen Film machen über ihn. Mhm. Also wenn er jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal religiöse fundamentalistische Christ gewesen wäre. Dann hätte ich wäre das
1: Interesse ich auch nicht da <lacht> Sitzen um das porträtieren. Genau,
0: genau,
1: ja. genau. Ich finde, sehr ein sehr starkes und auch ein bisschen allgegenwärtiges Bild in dem Film ist ja der Röbi, wie er da auf seinem Sofa sitzt, in seinem Wohnzimmer, und immer wieder nimmt er mal jemanden Platz neben ihm. Das haben ihr auch oft, in äh, Film ist festgehalten. Es kommen ganz viele verschiedene Menschen, Weggefährten und Gefährten auf Besuch. Und am Ende hat man immer ein bisschen das Gefühl, dass der Röbi eigentlich die, die mit ihm besuchen, dass er die eigentlich tröstet. Also, er hat immer für alles offenes Ohr, er lässt sich alle Probleme an und er lässt sich auch die Trauer an, die schon antizipiert dann da ist von diesen Leuten. Und er tröstet sie, dann bist doch er eigentlich der Krank. Ist das, das typisch für den Rücken?
0: Also das finde ich etwas vom, äh, vom Genialsten in dem Film. Also er tröstet die Leute, die zu ihm kommen. Er muss sterben bald. Man könnte ja meinen, dass sie dann kommen und sagen, oh, du bist ein Armer und was ist los? Und hey, Komm, und,
1: ich nehme dich in Ordnung. Ja,
0: und er muss dann, ja, es sind glaube ich drei, vier Leute, die kommen und ja, alle muss er irgendwie, und das hat einfach damit zu tun, dass er irgendwie, er hat sich versöhnt mit dem Tod, in dem Sinn.
2: Ich glaube, es hat noch einen anderen Grund. Er ist in, die, in seiner Arbeit mit der Anständigen, ist er immer wieder unterwegs gewesen mit dem Thema. Also auch der de Gedichtband, wo wir jetzt äh, noch rausgegeben haben, dort hat sehr ja Gedicht drin vom Tod. Das ist aber nicht etwa jetzt erst äh, entstanden, sondern das erste von denen war, glaube schon 1995. Ja. Gewesen, wo er selber geschrieben hat. Wo er selber geschrieben hat und auch eben ganz viele Menschen Begleitet hat ihn Tod. Und auch im Sonnenbogen, wo er geschafft hat, haben, haben sie, sie immer ganz lang behalten. Sie haben nicht wollen, also der hat er sehr Angst gehabt. Er war früher einmal Krankenpfleger gewesen und hat das erlebt, wie, wie die Leute gestorben sind im, im äh, Spital. Und das war für ihn schrecklich. Gewesen. Einfach ein, ein und, und in ein, ein Kämmerli da und schaut, wann ist genau die Todeszeit das ist. Das war wichtig gewesen. und alles andere nicht. Das war für ihn furchtbar. Gewesen. Und äh, die, in seinem Sonnenbogen, wo er Leiter war, hat er eben dann wirklich, wollen, dass die Leute möglichst lange dort bleiben können und gut betreut werden. Und haben auch Infusionen gemacht, obwohl sie wenig Leute hatten, die dort arbeiten konnten. Mhm. Also finanziell war es auch halt eng. Aber äh, es ist wirklich eindrücklich, wie fest die dort mhm. füreinander geschaut haben und wie viel er begleitet hat.
1: Das ist eben, muss man vielleicht auch noch schnell sagen, ein Sonnenbogen oder eine Institution für vor allem Obdachlose, die dort wohnen und leben können korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und viele von diesen Menschen sind auch suchterkrankt oder brauchen zum Teil irgendwo durch einen Backup in medizinischer Hinsicht. Und der Robi, ihm ist wichtig dass die Leute dort auch sterben können, dass sie nicht müssen. Vorgegangen, sterben quasi. Ja, und es ja, genau. ist
2: jetzt nicht mehr ganz so Obdachlose, sondern das, er hat ja dort 33, 35 Jahre geschafft ist Leiter gewesen und hat dann auch ein Arbeits- und Wohnheim, nennt er das jetzt. Also ja. vom Pfarrer Sieber ja. her ist das Obdachlose, ist der Name gewesen für, für die Menschen, aber bei ihm sind dann einer, der im Film kommt, der ist 19 Jahre dort gewesen mit dem Röbi zusammen. Oder? Also es, ist, es ist eine lange Geschichte und darum haben die dann wirklich die Hei gefunden. Oder? Das war nicht mehr einfach ein Pussbus -Puss oder so etwas. Mhm.
1: Jetzt während der ganzen Zeit, wo ihr den Röbi begleitet habt und auch die Heidi begleitet habt, was war das Schwierigste für euch?
0: Es ist eigentlich alles so recht rund gelaufen. Weil, äh, weil, der Röbi ist einfach so offen und bereit. Es hat, natürlich hat es manchmal Momente, Moment gegeben, wo man das Gefühl hatte, hat, jetzt will er lieber nicht, also, Das hat es schon gegeben. Und dann haben wir selbstverständlich gefunden, ja, dann stellen wir die Kamera ab. Aber, äh, aber so im, im Austausch mit Röbi und Heidi hat es eigentlich nie gross, äh, irgendeinen Konflikt
2: gegeben. Ja, oder? es ist wirklich wunderbar gewesen, wie beide einfach so uns unterstützt haben. Und das Schönste war eigentlich, gewesen, dass äh, der Röbi äh, so ein unglaubliches Vertrauen hatte. Wir haben ja ganz viele Sachen gesprochen, also wir haben etwa 70 Stunden Film oder noch mehr. Äh, und er hat äh, nicht mögen alles immer schauen. Also, wir haben immer wieder Sachen, eigentlich mitgebracht, wo, wo er hätte ich können anschauen. Und einmal haben wir es auch, zweimal haben wir es probiert. es ist aber einfach, schwierig sie am Kompi da so lang sitzen oder stehen und schauen. und dann haben sie mehr eigentlich fast nur Viertelchen nachguckt aus dem Film. Und einfach beide haben das unglaubliches Vertrauen gehabt, dass wir das gut machen. Und es ist, Letztlich ist es eigentlich ein, ein Viererprojekt geworden, wo wir zum vierten äh, so eine Gemeinschaft geworden sind und immer wieder überlegt haben, was vom Röbi wäre jetzt noch spannend für den Film. Und er war in Neumertouren auch äh, fast Regie mit uns zusammen. Also es hat, ja, du das sagen? Ja, ich
0: meine, er war eigentlich der, der, der geheime Regisseur im Hintergrund. Ich meine, er hat sich auch ganz bestimmte Sachen überlegt, oder? Beispielsweise gibt es die Stelle, wo er aus seinem Tagebuch vorliest, oder? Wo er schreibt, dass er sich im Spiegel anschaut. Mhm. Ähm,
1: wir können es doch schnell reinlassen, wenn wir wollen. Ja, gerne. Den haben wir, hast du nämlich auch mitgebracht. Gerne. Das Tagebuch.
3: Und wenn ich denn in den Spiegel schaue, dann sehe ich da dann sehe ich da ein schmales, schiefes Gerippe, schlaffe Haut, gebückte Haltung, spindeldünne Arme und Beine. Der Gang ist unsicher. Ein Greis. Seit letzter Woche, wie geschrieben, Krafttraining. Tut gut, offenbar habe ich doch noch Muskeln, und die bedanken sich, indem sie mir Kraft zuflüstern. Warum fühle ich mich so jung, so unbeschwert vom Tod, so zugehörig dem Lächeln und der Zärtlichkeit?
0: Ja, und ich meine, die Situation, wir haben dort auf dem Sofa, seine Hausärztin... Claudia Landra, die ganz wichtig ist für ihn, Freundin und Hausärztin, sitzt neben ihm auf dem Sofa. Und er hat aber schon das Tagebuch parat gehabt. Also, das heisst, ich will damit sagen, mit der Regie. Also, er hat genau gewusst, das ist etwas, das ähm, wichtig sein. Und ich meine, wie er das beschreibt, wie er sich da anschaut im Spiegel. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen eine männliche Geschichte noch. Oder also, ich, meine, ich sehe das bei mir auch, ich bin jetzt 70 und man merkt langsam, wie eben, man, man wird irgendwie, alles wird ein bisschen schlapper und irgendwie ein bisschen runzliger. Und dass man sich dann da im Spiegel anschaut und das Sachen formulieren kann, dass das wirklich eben einfach irgendwie… Und bei ihm ist es noch spezieller, weil äh, er ist quasi am, am Sterbeprozess mhm. schon dran, mhm. oder? Trotzdem, also, ja, das war mhm. ein, ein Highlight, war, wo ich beim Drehen schon das Gefühl hatte, äh, das, das kommt in den Film
1: Und er hat gewusst, was er macht. oder ja, ja. Und, ja. Und ich meine,
0: das ist der Röby Isch, der hat eine gewisse, das haben auch andere Leute auch schon gesagt, er hat etwas, er tut sich gerne selber auch darstellen. Und ich glaube, das ist eine Bedingung, dass du überhaupt, chasch äh, ja sagen zu einem Film, dass du eine äh, gewisse äh, Lust hast, dich zu zeigen.
2: Mhm. Absolut. Mhm. Ja, und der Gegensatz, äh, wie er aussieht, wenn er im Spiegel schaut und wie er sich fühlt, das finde ich auch noch verrückt. Also es geht mir ja auch so, ich fühle mich jünger, wenn ich als wenn ich mich im Spiegel sehe. Aber er hat eben auch noch 20 Kilo abgenommen in der Zwischenzeit äh, und in dieser Phase hat er dann mit dem Krafttraining auch wieder das Gefühl gehabt, ja, ich bin ja gar nicht mehr so schwach. Also, äh, die, die schwierigste Zeit war am Anfang, um die Weihnacht hat er das Gefühl gehabt, erlebe noch ein paar Wochen oder so, mhm. es ist nicht ganz schlecht gewesen. und dann hat er sich wieder ein bisschen erholt. Und, und dann äh, mit dem Krafttraining ist das Gefühl von wow, ja, und vielleicht irgendwann kommt manchmal auch die Frage, vielleicht passiert ein Wunder, oder? Also, das ist natürlich auch immer in der Umgebung mir äh, rundum, oder äh, seine Frau, äh, man kann es nicht oder dass es irgendwo dann doch der, der Krebs stehen bleibt und er nicht mehr, mehr abnimmt und das hat er ja dort auch gesagt, und man hat fast ein bisschen zugenommen,
1: aber äh, man darf dem noch nicht zu viel Gewicht äh, beimessen. Also ich finde überhaupt, die Hoffnung, die schimmert schon auch immer wieder einmal durch und die ist ja auch nicht, das ist ja auch nichts ungewöhnlich in dem Sinn, auch wenn faktisch gesehen ist die Situation in dem Sinn sozusagen aussichtslos, aber dass da immer wieder Hoffnung durchschimmert. Ich finde, das gehört man auch an anderen Stellen in einer Szene, zum Beispiel, wo eine in Italien äh, erzählt, ähm, wo man auch so ein bisschen Ärger merkt, dass jetzt die redet irgendwie darüber, wie müde er ist wegen dieser Erkrankung und wie fest ihn die Müdigkeit auch so vom Leben abhaltet. Und man merkt so ein bisschen, dass er das eigentlich ärgert. Und, oder man will eigentlich, auch wenn man den Tod akzeptiert hat, so interpretiere ich das ein bisschen. Ähm, dann eben gleich einfach weiterleben. Das geht irgendwie auch gleichzeitig. Mhm. Wie haben ihr das wahrgenommen?
0: Ich glaube, ich habe es fast stärker von Heidi noch wahrgenommen, von seiner Frau. Dass sie, ähm, sie tut das formuliert. formulieren, vielleicht passiert das Wunder. Wunder können auch wahr werden, oder? Ich meine, und das war, glaube ich, von ihrer Stärke bei ihm. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was du findest. Also ich habe das Gefühl, er hege äh, schon einfach relativ klar. Es ist ihm klar gewesen, es geht nicht mehr so lange. Die Frage ist einfach, wie lange? Ist es noch einen Monat, sind es noch drei Monate? Aber habe äh, so richtig denkt hat vielleicht... Ja, ich meine, er hat ja, er hat ja einen Dialog geführt mit seinem Krebs. Mhm. Mit seinem Krebsli, oder? Mhm. Mhm. Und äh, er schlägt seinem Krebsli einen Deal vor. Mhm. Und sagt, los, du kannst doch jetzt ein bisschen weniger essen dann wirst du erwachsen, du musst nicht immer mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Du kannst dann zufrieden sein mit ein bisschen und ich bin auch zufrieden und so könnten wir doch zusammen leben. Mhm, ja. Und das ist natürlich, was ist das anders als Hoffnung? Ja,
1: oder? um verhandeln, oder? Ja,
0: aushandeln, mhm. Hoffnung, Hoffnung haben, dass es doch vielleicht noch ein bisschen länger geht. Mhm. Ich weiss nicht, wie du das empfunden hast, hätte er Hoffnung gehabt,
2: ich glaube, letztlich hat er gewusst, Es ist eben eine Frage der Zeit. Und das ist dann für Teidi natürlich schwieriger als für ihn, weil sie muss ja dann nachher mit dem umgehen können. Und das hat er auch immer ganz fest äh, sie in alles einbezogen und es ganz wichtig, gewesen, wie sie dann mit dem umgehen kann. Das hat ihn auch geschmerzt. Also sein Schmerz war vielleicht grösser, gewesen, dass, dass er die in dem muss verlassen. Oder das, das ist das, was wo, Weta wo hat. Mhm.
1: Ich habe überhaupt gefunden, ich habe das Gefühl, man könnte in diesem Film auch als Liebesfilm sehen. Es ist doch irgendwie ganz fest auch die Geschichte von dieser Liebe. Es hat so, so ganz berührende Szenen. Ähm, unterbrechen mich, wenn ich zu viel verrate. Schneidet es dann gut. wieder raus. Das ist gut, das ist gut. <lacht> ähm, wo der Röbi und seine Frau dort so schön tanzen, zu dem für immer auf die von Patent Ochsner. Und dort ist eigentlich wie schon klar, jetzt bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit. Und diese die Verbundenheit zwischen denen, die dort so zum Vorschein kommt. Ich habe mich dann natürlich auch unweigerlich gefragt, wie schafft man es als Filmteam, dann in so einem intimen Moment irgendwie dabei zu sein und doch nicht dabei zu sein?
0: <lacht> ja, also dort hast du wahrscheinlich ähm, mehr Hemmungen, oder? Also, wobei, wenn zwei Menschen tanzen dann ist sie ja eigentlich noch, noch schön. Also das ist jetzt wahrscheinlich, hast du dich nicht wahnsinnig überwinden, dort die Kamera anzustellen und die zeigen, wie sie tanzen.
2: Ich habe einfach Glück, gehabt, dass ich gerade die Kamera so gerichtet habe, dass es gerade noch liegt und sie nicht zuerst fest vor sind. Das war im Ferienhaus in Italien, wo auch Kinder oben sind. So. Und das ist nicht jetzt so ganz so intim, gewesen, sondern sie sind beides lebenslustige Menschen. Und Heidi hat ja, wenn sie nicht behindert wäre, wäre dann, ist etwas ganz Wichtiges in ihrem Leben, das sagt sie auch mal irgendwann im Film. Aber äh, die Liebe, also das glaube ich, das ist schon etwas ganz Wesentliches in diesem Film. Äh, die Dankbarkeit für die Beziehung, beide haben, haben gefunden, sie haben ja, das große Los miteinander, oder? das ist so schön. Und diese Dankbarkeit war der Gegensatz zum Traurig oder äh, Hadern mit dem, dass er jetzt dann stirbt. Da muss auch die Heidi sich immer wieder sagen, ich habe es so lange so schön gehabt. Mhm. Oder wir haben es, sagen es miteinander, wir haben es so schön gehabt. Und darum haben sie das auch noch in den letzten paar Monaten miteinander weiterführen und haben das auch wirklich versucht, miteinander schöne Momente zu haben.
0: Ja, und ich meine, sie sind natürlich äh, eben, mit, mit uns die grosse Liebe so vielleicht ein bisschen äh, aufstilisieren, aber die haben viel gehört. Oder die haben, die haben miteinander ja. gestritten. Das merkst du bis zum Schluss, oder, wo mhm. sie irgendjemandem sagt, ich manchmal bin ich hässig, weil du nicht einmal das Telefon abnimmst. Also das glaube ich ist genau ähm, das Rezept von ihrer ihre Liebe, gewesen, dass, sie, dass sie sich auch nicht verschont haben und mhm. manchmal sind wir so ein am Rand dabei gewesen, wo, wo sie miteinander gekifft haben oder also wo die Kamera nicht gelaufen ist. Also das glaube ich ist das Rezept für ihre Beziehung, dass sie auch können. Streiten.
1: Sie haben es dann auch gleich rausgelassen, oder? Ja, es
0: ganz genau.
1: Ja, das finde ich eben auch schon sehr berührend, oder? das Gespräch, das sie gegen das Ende des Films führen, ähm, wo sie eben auch diese Sachen noch besprechen, oder, dass sie dann auch einfach manchmal auf den Wecker gegangen sind. Ähm, und sie reden aber dort auch wirklich über alles offen. Auch darüber, dass sie, die Heidi dann ohne ihn muss weiterleben Und die Ungewissheit, was kommt jetzt auch in dem Sterben auf uns zu, ähm, redet auch ihr beide miteinander über das Sterben?
2: Also, der Film hat mich jetzt von, von ganz weit weg vom Tod, ich habe eigentlich in meiner Biografie noch nicht viel, ausser wo mein Vater vor 20 Jahren gestorben ist, habe ich wenig mit dem Tod nichts zu tun gehabt. Und durch den Film bin ich sehr auf das Thema aufmerksam geworden und hat dann auch jetzt das Zufall, ich habe jetzt eigentlich in dem letzten Jahr wirklich äh, viele Menschen, also sechs Leute sind äh, in diese Situation gekommen. Unter anderem 14 Tage vor, vor dem Robi ist meine Mutter gestorben. Und das ist, hat, hat mit mir etwas gemacht. Oder? Also ich habe äh, quasi die Chance gehabt, durch den Film mit dem Robi. Mit, mit dem Tod von meiner Mutter gefasst umzugehen. Sie war gewesen und es ist wirklich klar, sie, sie dort nochmals an einem ganz anderen Ort als der Röbi. Aber äh,
1: mir hat das einen ganz einen guten Boden gegeben, um mit dem umzugehen. Und zu deinem eigenen Sterben, hat es da auch noch ein neues Verhältnis gegeben? Oder?
2: Da bin ich immer noch ein bisschen dran. Da muss ich immer noch... also Das haben mir jetzt schon ähm, einfach Perspektiven eröffnet. Wie soll ich... Ähm, ja, mein Leben auch, bis, bis ich dann sterbe, oder? Und das weiß man nie so genau. Und auch, äh, was ist dann, wenn einer von uns zwei stirbt? Also, dass die Situation, wo Heidi und Röbi haben, das ist äh, für mich jetzt schon etwas, was viel näher gekommen ist.
1: Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich meine, der Röbi ist schon für mich ähm, ein Vorbild geworden, wie er, da, wie, wie er das handelt. Das ist wahnsinnig. Und ich meine, ich bin jetzt 70 und bin eigentlich gesund, aber ich habe natürlich immer, so, immer mehr so ein bisschen Gebrechen, oder? Dann habe ich plötzlich so ein bisschen komisches Kopfweh oder, oder irgendwie drückt es irgendwie in der Brust. Und dann habe ich das Gefühl, ja, vielleicht ist das irgendwie äh, irgendetwas Böses, oder? wo könnte ich zum Tod führen. Und ähm, ja, ich glaube, was ich... Gut, das hat es vielleicht nicht nur mit dem Röbitz, sondern auch ja, mit mir. Ich wette eigentlich so, so schnell wie möglich sterben. Irgendwie so jahrelang, jahrzehntelang noch irgendjemand in einem, in einem Heim äh, müssen vegetieren und, und mit den Schlarpen irgendwie, weißt du, das Zeug durchlaufen, so irgendwie so die, die Reha kliniken oder? Und das ist, glaube ich, auch ein vom Mann her, oder? Das glaube ich jetzt, dass Männer eher schneller finden, ja komm, dann gang ich. Ich habe, ja, ich habe ja ein gutes Leben gehabt, oder? Und ich glaube, das hat mir Röbi ein bisschen ähm, näher gebracht, dass ich das Gefühl habe, ich kann gehen. Was meinst so du damit schnell. Also schnell? Also so plötzlich? Ich ja, habe am liebsten irgendein Herz im Vater. Sicher. Ja, ich glaube. Nicht
1: nur wie jetzt eben Heidi und Röbi noch sich bewusst sind, okay, wir haben nur noch wenig Zeit. Lass uns die noch irgendwie geniessen miteinander. Auf ich das glaub, wirst du dann verzichten. Ich
0: glaube, das, das ist so ein Ego, eher ein Ego trieb Mehr als der Röbi habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr Ego. Also für die Heidi wäre es sicher schlimmer, wenn ich einfach würde, von einem Tag auf den anderen zack, weg, oder? Und für mich wäre es, eben, glaube ich, das und das, ja, fein
1: raus. Ich wäre fein ja. raus.
0: <lacht> genau. Und äh, ja. einfach das schwach und gebrechlich sein, das ist, glaube ich, für mich wirklich ein Problem. Dass ich dann auch auf Hilfe angewiesen wäre, ich glaube, das ist es auch. Oder? Ich bin glaube ich, in meinem Leben zweimal im Spital gewesen, und ich habe es fast nicht ausgehalten. Weißt, dass, ich, dass ich gepflegt werde, ich weiß nicht, sie hat, hat mir nicht ein Vödelchen putzen aber irgendwie so, einfach, ich bin schwach. Und das, glaube ich, ist von dem Mann her vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu vertragen.
1: Äh, und wissen ihr so Sachen voneinander? Redet ihr über Sättiges? So ich glaube, ja, das äh, keine gut. <lacht> ja. Haben da auch bestimmte Abmachungen, so, Weißt, wenn X dann bitte Y und... Kannst du dann schauen, dass...
2: Ja, also ich habe eine Patientenverfügung. Da habe ich etwa vier Jahre auf dem Pult. Gehabt, <lacht> dass wir das Gefühl haben, und, ähm, irgendwann müssten wir das machen. Und jetzt haben wir es gemacht in der Zwischenzeit. Also das ähm, das Beispiel von Röbi und Heidi hat uns auch ein bisschen zu uns angeführt. Und auch zu, und zum Beispiel, ähm, ja, der, der Christian will das Schlimmste wäre für ihn, wenn ich jetzt in einer Chille eine Abtankung oder öppis machen, oder das wäre ganz schlimm. Also was für Lieder er denn da wählen oder wer da soll öppis reden oder sagen oder machen? Das ist dann sehr stark, auch jetzt im Zusammenhang mit mit dem mit dem Beispiel von Ruby und Heidi. Und ich
0: habe jetzt eben ihre gesagt, los, ich möchte, dass das verstreut wird, auf so eine krass oben, in den Bergen. Mhm. 2900 Meter, oder?
1: Nicht tiefer.
0: <lacht> ich weiß genau, Mit <lacht> Da die Leute
1: mit den Wurst abflaschen, ja. nur ist dir Wurst. Ja, ja es, ist, <lacht> es ist eigentlich
0: ein bisschen klei, <lacht> der Rabbit, oder? Und vor allem ist die dann die Heidi irgendwie dort rauf noch, oder? Vielleicht, äh, ich weiss ist gleich. Also, weiss, ich das bin dann auch, der Wunsch. Ja, das so. ist so ein Wunsch. Aber das oder? ist eine
2: alte Geschichte. Das, <lacht> das kenne ich schon ewig. Und ich habe gesagt, jetzt mag ich dann nicht mehr auf den Orgel
1: passen Das ist für mich jetzt dann zu viel. Da muss ich halt ein Kind schicken. Oder? Ja. Genau. oder wenn jetzt du wüsstest, es könnte auch sein, dass es nicht mehr der Orgelpass ist, sondern...
0: Irgendwie der... Der Paffingersee. Ah, der Ja, okay.
1: Das, das hätte mir schon zugestanden,
0: ja, ja. dass
2: ich etwas anderes zu suchen wenn es dann doch nicht mehr geht.
0: Und ich ja. meine, die Abschiedsfeier übrigens vom Röbi, das ist auch irrsinnig gewesen. Das für mich super gewesen. Das ist in der Kulturfabrik Wetzike Das ist so ein äh, alternativer Ort. Das ist so ein wie die Rotfabrik in Zürich. Und, äh, das, das ist alles einfach so, so normal gewesen. Und das habe ich super gefunden, oder? Also, man hat auch, nach einzelnen Beiträgen, hat man geklatscht, oder? Einzelne Leute haben so Und ich meine, Klatschen ist irgendwie so ein bisschen an den Grenzen, oder? Wenn, wenn man in der Kirche ist vielleicht. Aber das ist ja kein Chile Also, es ist einfach normal gewesen und es viele so, alternative Leute gsi und das ist für mich jetzt auch, zum nur auf der Röbi zurückkommen oder auch für mich, ähm, wenn es irgendwie zu esoterisch wird und so zu ab, abgehoben und, und fast ein bisschen heilig, dann habe ich schnell Mühe. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich es nicht so an mich herkomme. Vielleicht, oder? Und das habe ich einfach immer beim Röbi genossen, auch während dem Drehen dass er immer wieder zwischen zwischendurch hat, hat einen trockenen Witz gemacht oder Obwohl er ja eigentlich mhm. ein, ein Armer ist, hat er irgendeinen Witz gemacht. Und dann ist wieder das Ganze wieder irgendwie äh, Und Und gleichzeitig
1: kommt er überhaupt nicht irgendwie abgeklärt über, oder, sondern eigentlich als sehr ein sensibler Mensch. Ja,
0: ja stimmt. Aber äh, das war ein eine Angst, die wir hatten, dass er vielleicht zu abgeklärt oder Dass er fast so ein wie der Guru wo mhm. dann die Leute aus dem Kino gehen und sagen, ja, so gut wie der würde ich das nie machen. Oder? Und ich glaube, es ist uns gelungen, das so ein bisschen im Rahmen zu behalten.
2: Er ist eben ein schräger Vogel, hat er gesagt. Er ist auch ein Mensch von den Gegensätzen. Also er ist unglaublich, äh, hat ein breites Spektrum, auch von einer gewissen Religiosität, die auch in diesen Gedichten ähm, zum Ausdruck kommt, aber wirklich äh, auf, auf eine ganz schräge Art auch, oder eine besondere Art. Und auch, wie er jetzt sich vorbereitet hat auf, auf den Tod. Also er hat das selber, auch Todesanzeige, hat er eigentlich selber alles geschrieben. Und, und auch die Abschiedsfeier, wer da etwas was sagt, also das ist wirklich... Äh, da hat er geschaut, dass er wahrscheinlich seine Frau entlastet, dass da alles schon klar ist. Und, mhm. und er hat auch viel Geschichten geschrieben. Und dort ist leider noch kein Buch dazu. Aber ich, ich wünsche es ihm, dass das auch noch unter die Leute kommt. Und die vielen Geschichten, die er dort erlebt hat, mit ganz interessanten,
1: wunderbaren Leuten. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch sagen, mit einem Gedicht vom Röbi eben zum Sterben und zum Tod, haben die auch noch ein Buch publiziert miteinander, vielleicht kannst du das noch ganz kurz vorstellen. Ja,
2: also wo wir fertig waren, sind mit ähm, Schneiden, der Film eigentlich gestanden ist jetzt im Dezember, also genau ein Jahr später nach der Diagnose, dann haben wir äh, mit der Verlehrerin darüber geredet, ja, was äh, machen wir mit den schönen Gedichten, die da vorkommen. Und hat sich gefunden, wir könnte die auch auflegen an der Premiere. Und äh, ich hatte dann da ein bisschen rum. Dass ich dann das Gefühl habe, ich will nicht nur die sechs Gedichte, die wir im Film haben, sondern auch noch zusätzlich andere Sachen, die er gesagt hat. Oder auch aus dem Tagebuchauszug oder eben was er im Sonnenbogen, ähm, einfach Gedanken zu, zu seinem Leben, wo wo ihn eigentlich ein bisschen mehr durchscheinen hat. Und dann habe ich einfach zusammengesucht und Bilder aus dem Film genommen. Schöne, die mir gefallen. Dort habe ich dann ein Büchlein mit 40 Gedichten und 40 Bildern zusammengestellt. Und das ist wirklich, haben wir jetzt rausgegeben, gepflegt als Begleitung zum Film. Aber eigentlich auch, kann man, kann man es auch brauchen, wenn Leute mit diesem Thema sich
1: befassen. Ja, heisst, komm durch die offene Tür. Genau. Du hast vorhin noch etwas gesagt, Christian, wo ich noch im Hinterkopf hängen geblieben bin. Du hast gesagt, äh, ihr hättet auch ein bisschen probiert zu schauen, dass der Röbi nicht allzu abgeklärt der herkommt, sodass die Leute nicht aus dem Kino laufen und denken, ja, Jesus, also so bringe ich das ja eh Wenn das jetzt gleich jemandem passiert, das fände ich ja gut. Das ist ja nett, aber hey, sorry, schaffe ich doch nicht. Was sagst du so jemandem?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde ihm sagen, ja, bei mir ist es wahrscheinlich auch so, dass ich jetzt äh, wahrscheinlich muss sagen, ich schaffe das nicht so gut wie er, oder? Ähm, ja, es, das ist eine gewisse Gefahr. Ich würde ihm der Person sagen, ja, äh, probier's, probier's. Äh, ich finde, das ist er könnte ein Art Vorbild sein, aber Hankyom würde ich auch sagen, jeder hat seinen eigenen, jeder hat seinen eigenen Weg, so ich zum Gehen und. Äh, ich glaube, äh, wie du gehst, hat sehr viel damit zu tun, wie du bist und was du für einen, äh, für einen Charakter hast. Und es ähm, ist mir vorher noch in Sinn gekommen. Mein Vater ist gestorben, als ich 29 war, also sehr jung. Und ich konnte praktisch nicht können, nichts, irgendwie an Emotionen habe ich aufgebracht. Obwohl ich ihn sehr gerne kann Also, ich habe den Vater eigentlich geliebt. Und er hat mir viele Sachen, so also klassische Musik und so weiter, hat er mir näher gebracht. Aber in dem Moment, ich bin voll irgendwie im Leben gestanden, ist gerade irgendwie Zürich, brennt, äh, 80er-Bewegung und so. Ich habe einfach gefunden, ich will das, ich will nichts von dem. Oder auch die Berdigung nachher, oder? Da bin ich so, ich bin schon gegangen. Ich bin ja schliesslich so ungegangen, aber irgendwie ich das das ist alles so, wie, wie Wie Weihnacht und Ostern und ich weiß nicht was so so hat mit so. mit deiner Lebensrealität ja. zu tun gehabt. Und das, äh, das ist mir in Sinn gekommen, jetzt wo du gefragt hast äh, wie ist es, äh, es bei euch mit dem Tod und, äh, und jetzt bin ich natürlich an einem ganz anderen Punkt oder ja.
2: Ich würde nur sagen dass er mit der Art wie er geschafft hat hat er einfach einen großen Vorsprung
0: Also ich oder dröbi
2: dröbi ah. wenn er mit der anständigen hat, die Persönlichkeiten, wo er begegnet hat. Ich habe jetzt mit Kindern das Leben lang. Das ist eine andere Qualität, die ich dort entwickelt habe. Aber äh, das ist etwas, was er uns einfach äh, uns gegenüber dem Vorsprung hat. Mhm. Oder? Und da kann er auch da für mich als äh, Beispiel, wie man es äh, kann machen, wenn man eben den Hintergrund hat. oder? Und mhm. von dort her äh, hilft es mir einfach. Also bei meiner Mutter hat es mir einfach geholfen, dass ich auch ein bisschen eine Gelassenheit bekommen haben und das auch auch ein bisschen auch können losla und so gut begleitet, dass ich nachher eigentlich tröstet gsi bin, wo sie im Spital ist, gestorben, aber sie ist eine kurze Zeit, sie sind nur neun Tage als wo sie da war. und ich habe aber das so gut können begleitet, dass ich nachher äh, tröstet und gut, ja fast auch ein bisschen ein glückliches Gefühl kann, dass es so gelaufen ist und nicht
1: anders und das hat ganz sicher mit dem zu tun, was ich jetzt vom Ruby haben. Das ist wie auch ein, ein Werkzeug in die Hand das du hast können in diesem Moment einsetzen Richtig, also Ort, ja. zum Umgang finden. Damit. ja. Und ja. das ist eigentlich unser grosser
2: Geschenk, das Röbi, Röbi und Heidi uns gemacht haben. Und wir haben dann mit dem Film äh, die Hoffnung jetzt, dass wir das, was wir da empfangen bekommen haben, auch können weitergeben können. Mhm. Den Leuten, die den Film dann können schauen können mhm. Neu
0: äh, Noch etwas, äh, für mich ist über der Rübe noch klarer wurde, dass du dann kannst sterben kannst, wenn du das Gefühl hast, du hättest ein gutes Leben gehabt. Das ist extrem wichtig. Also für mich ist das wirklich wichtig. Wenn ich, dass ich das Gefühl habe, ich konnte in meinem Leben eine Schule geben, nachher habe ich angefangen zu filmen, dann sind wir mal zwischen ihnen auf einem gsi und haben irgendwie Kühe gemolchen und ich weiß wie das alles. Also ich habe so viel verschiedenes Zeug gemacht und oft natürlich mit der Heidi, also wir sind schon über, wie viele sind wir? 41 Jahre sind wir zusammen. Also wir haben viele so Projekte miteinander und ich glaube, das spielt eine Rolle. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann noch so, ich, ich muss das unbedingt noch erleben, das noch und das noch und unbedingt und vielleicht noch mal eine neue Frau, weißt du, eine Junge, <lacht> Irgendwie 40-Jährige, oder nein, einfach so Zeug. Dann, dann hast du viel mehr noch das Gefühl, äh, ja, du könntest weniger gehen.
1: Weil noch nicht alles geklappt ist, wo noch so geklappt sein sollte, genau. um können gehen, quasi. Genau. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, oder wenn du jetzt gerade sagst, ihr sind schon so lange zusammen, ihr habt schon so viel geteilt, ihr habt, ein so wie es jetzt tönt, gell, ich will auch das nicht überstilisieren, aber so wie es jetzt tönt, es erfüllt gemeinsam gemeinsames Leben, glaubt bis jetzt. Wie stellen ihr euch dann, wenn ihr jetzt ein bisschen einen Gump macht in der Zeit, euch gemeinsamen letzten Tag vor? Ja, eben, wenn es gemeinsame gibt
2: und er nicht einfach irgendwo <lacht> das von einem Tag Wo ein Tag auf der anderen stirbt, nein, wir dann äh, hoffe ich schon, dass wir irgendwo noch, äh, schön Zeit haben miteinander, also schöne Orte auch. Er, er geht äh, gerne in die Ferien und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt, gerade mit dem Film ist ja auch für uns jetzt äh, wieder äh, ein Zeitpunkt, wo wir uns überlegen, äh, gibt es jetzt nicht doch mal ein bisschen mehr Ferien noch, dass wir äh, etwas miteinander noch ein bisschen machen können. Und Solange wir uns noch gut können bewegen können, gehen wir auch gerne miteinander äh, Tennis spielen oder äh, so Sachen. Oder in die Kultur natürlich selber gehen wir auch viel ins Kino und das, das genießen wir jetzt äh, auch bewusster durch, das, durch die ganze Geschichte mit dem, mit dem Röbi und der Heidi.
0: Aber die letzten Tage, du hast ja gefragt, vielleicht die letzten Tage, wo wir dann haben, das ist so schwierig zu sagen. Also, wir sind im Moment noch gesund und äh, mhm. können da viel machen haben einfach ein mehr Rückenweh am Morgen, wenn wir aufstehen und so, aber sonst ist es eigentlich alles. Aber wie es dann wirklich in den letzten Tagen ist, das ist so schwierig. Wenn man sich, das sich so vorstellt, kann. dass die Mobilität das einfach nicht mehr noch so groß ja, ja. ist,
1: ja. sondern dass es so der Bewegungsradius schrumpft, ja. vielleicht auch der Lebensradius einfach zusammenschrumpft, was ist dann noch wichtig?
2: Vielleicht ist dann auch Literatur noch wichtiger, dass man ja. dann innere Reisen macht und nicht einfach äh, können wenn wir, wenn wir es nicht mehr schaffen, äußerlich, dann äh, müssen wir äh, auf, auf solche Sachen gemeinsam. also Wir haben auch schon zusammen äh, in der Ferien ein Buch gelesen von Seiten. Zeiten. Oder das ist äh, auch eine schöne Erfahrung miteinander. Mhm. Mhm. Und die Muster sind immer wirklich glaube sehr viel <lacht> im Verhältnis zu. Aber wir haben anderen. gestritten. Also
0: ich mein, das, ich mein, das, äh, wir haben gestritten ziemlich intensiv beim Schneiden vom Film.
1: Mhm. Immer wieder. Okay. Weil
0: wir einfach verschiedene Vorstellungen hatten. Das muss rein, das muss raus, ganz konkret. Und was
1: sind denn so äh, Konfliktlinien gewesen, entlang deiner da der Streit im <lacht> ist Ja, also zwei Sachen, die jetzt nicht im Film sind, äh, sind von mir,
2: er hat ja 20 Jahre Erfahrung mit Filmen und ich nur Zwei oder drei. Und
0: und das, das ist immer so, Das Killer-Argument,
2: Killer ja. Genau, das Killer Und eins war, dass der, der Röbi in seiner Biografie auch noch ganz spannendes Zeug erlebt hat. Ja. Zum Beispiel ist er, ist er in DRS gegangen, drei Jahre weggegangen und nachher als Pazifist und, äh, auch ein bisschen als Linke hat er Dienst verweigert. Hat er gefunden, er könnte das nicht mehr mitmachen. Und, das, äh, und dann ist er da mit einer anderen Frau noch geraten gewesen, Und die hat dann als erste Zivilperson vor dem Militärgericht eine Rede gehalten für ihn. Und trotzdem hat er aber ins Gefängnis müssen. Also hat nicht geholfen. Und dann ist er im Gefängnis gewesen, Und als äh, Krankenpfleger, äh, Sozialarbeiter, hat er noch keine Stelle mehr im Staat Und dann hat er ein Rat gesehen vom Pfarrer Sieber, Mitmensch gesucht. Und für mich ist das eine Geschichte. Und, und hat dann auch die Stelle angetreten. Eben, die war schon mit dem Fahrer Sieber dort unterwegs. Gewesen. Und dann hat er die Stelle angetreten. Und, äh, das ist dann eigentlich, so ist sein Gleis auf die Schiene gekommen. Und du
1: hättest die Geschichte gerne im Film Und ich kann. hätte
2: die gerne irgendwo im Film gehabt. Und er hat gefunden, wir müssen uns auf den Tod oder auf, ja. auf die letzten sechs Monate.
0: Ja. 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 <lacht> genau. «Kill ja genau. Das kennen wir schon gut. Irgendwie, du hockst am Schnittplatz ja. und musst das Zeug ausrühren. Ja. Ja.
1: Und dann und, fällt einem das schwer.
0: Ja, und es ja. ist natürlich schon eine Grundsatzfrage Machen wir einen, Bio, einen Biografiefilm über den über den Röbi, mhm. mit seinen ganz vielen verschiedenen Sachen, die er gemacht hat in, seiner, in seinem ganzen Leben, oder können wir uns wirklich auf das Sterben konzentrieren. Und das ist immer so ein, ein, ein Streitpunkt gewesen, wie fest die, soll seine Bio noch mhm. drucken oder reinspielen und wie wenig. genau? Mhm.
2: Ja, ja, Oder auch das mit dem behinderten Bruder ist etwas gewesen. Ja. Dass er schon ganz früh äh, einfach gelernt hat, umzugehen mit Menschen, die nicht ganz äh, dem Durchschnitt entsprechen. Also dass mhm. da die Fähigkeit er schon ganz früh mitbrachte. Und ihm
1: vielleicht hat. auch so, dass ähm, das Vulnerable dass vielleicht angewiesen sie auf Begleitung und angewiesen sie auf Hilfe nicht ganz so fremd ist wie möglicherweise anderen. Ja. Also das genau, okay. ist ja auch so etwas, wo auch ja. Sterben, oder, das also so eine, genau, genau. Äh, ein, wo ein bisschen in deiner Vorstellung vom Sterben antönt, oder? Das genau. Und wo Heidi
0: mich natürlich immer wieder korrigiert hat, da bin ich auch sehr froh. Ich kann wahrscheinlich stärker den Hang so ein bisschen zum pathetisch Kitschigen im Film, oder? also Bachmusik und dann kommt eben dann doch so Bang-Dadam und so und dort hat sie immer so ein bisschen gefunden nicht zu viel so Geschwurbel, oder? Das wäre dann Geschwurbel irgendwie oder ein Gedicht von ihm. Äh, könnte man jetzt auch sagen, man könnte noch zwei, drei weniger nehmen oder mehr. Also dort, das ist irgendwie so auch ein, 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 ein Streitpunkt gewesen zum Teil. Wie fest sollen wir äh, schwurbeln? Mhm.
1: Aber ihr habt euch ja eigentlich ganz gut austariert, haben, haben gegenseitig ein bisschen korrigierend gewirkt in dem Fall. Ich habe fest musste fest müssen kämpfen, weil er ist nicht stur.
0: Ja weisst du, ich habe natürlich auch viel mehr Erfahrung ja, als genau. du. Ja. Also, das ist <lacht> Aber ich bin <Ja>. du. Muss <lacht> man ja.
1: Aber wie man sieht, wir sind immer noch harmonisch zusammen. Ja. So. Immer wieder, ja. Ist ja. <lacht> so schön. Okay. Mich hat noch ein, etwas hat mich ganz fest in diesem Film. Ähm, auch ein bisschen halt, weil es bei mir immer ums Reden über Sterben geht. Und wie finde ich, wie finde ich Möglichkeiten zum Reden über Sterben, dass wir noch mal schnell können auf das zurückkommen können. Ähm, Du hast noch mal einen, oder Ihr habt noch mal einen O-Ton mitgebracht, was es darum geht, wie der René mit einem Freund... Der Röbi meint, mit genau?
0: dem René. Der das, ist, das ist der Röbi, der mit dem René voilà. auf dem Sofa sitzt. Genau. Das ist ein Freund von ihm.
1: Genau, mit dem René Bucher. Redet er über das Sterben. Und das tönt so.
3: Du redest nicht von Krebs.
0: Du liebst liebevoll von Krebsli Und
3: ich weiß auch nicht, wie man das kann. Ja. Äh, vom Krebs vom reden ja. das ist das ist typische bei ah ja, ja. ja ich rede ja auch mit ihm mit ja. dem Krebs. ich rede ja ich rede auch mit dem Bruder Tod ja, äh, ja ich habe da ziemlich mich so personale Verhältnis und das ist ja, weißt, auf der einen Seite tönt das so ein naiv oder lächerlich ja. ja. auf der anderen Seite ist das meine Möglichkeit da innen in eine Auseinandersetzung treten. Ja. Und das ist nicht nur einfach, ich schnurre und bilde mir etwas ja. ein, sondern ich habe das Gefühl, das hat tatsächlich ein Dialog.
1: Genau, also das heisst, der Röbi findet eigentlich die Form von einer Personalisierung, sowohl von seiner Krankheit als auch vom Tod. Und das sogar dann zum Teil ein bisschen in einer Verkleinerungsform beim im, im Krebs jetzt. Oder indem er den Tod, Brudertod sagt, nimmt er einen ganz nahe zu sich her ja, um darüber können
0: Ich meine, dass er sagt, der Tod hat warme Hände, sagt er, ähm, ich glaube, das Im ist im Film nicht, das ist in Film nicht drin, aber das hat er gesagt, ähm, Bruder Tod, das sind alles so, so ähm, ich will sagen, das sind äh, Möglichkeiten, um das Ganze irgendwie erträglicher zu machen, das sind, er äh, sagt ja auch, er hat persönliche Verhältnisse, das sind eigentlich eine Art wie so ein bisschen Stützen für ihn. Und äh, ja, es ist wahnsinnig spannend, wie er äh, quasi da den Dialog führt. Ich meine, es ist schlussendlich wahrscheinlich muss dann doch irgendwie, äh, wie soll ich sagen, vielleicht hat er doch die Hand, der Tod. Ich weiß also, ich bin jetzt nicht so sicher, dass er so ein ganzen Lieben ist, der dann kommt und mich an der Hand nimmt und sagt, komm jetzt, Christian, es ist Zeit. Und ich sage, ah oh, ja, Liebe, Tod und so. Das weiß ich nicht. Aber der Röbi hat das geschafft, scheinbar.
2: Aber er hat auch dit, äh, gesagt, dass mit den kalten Händen Tod, nicht nur warme Händen, also wenn man jetzt äh, Hitler äh, Deutschland anschaut, das hat er selber gesagt. Dann auch. Also er lebt in diesen äh, Gegensätzen oder? und äh, mhm. kann das alles nebeneinander stehen lassen.
1: Vielleicht hat er einfach die Möglichkeit gehabt, in die Akzeptanz oder, dass der Tod sowieso kommt. Und Versöhnung auch neu mit ja. Durch, ja. Mhm, Genau, ja. was, was jetzt eben in einem anderen Kontext manchmal wirklich einfach nicht möglich ist. Und dann und dann ist es, muss man es auch nicht beschönigen, genau. Ja, ja das finde ich sehr schön. Hat mich auch sehr fasziniert, wie der Röbi über, über Schmerzen spricht. oder? Wo er irgendwie schreibt, kann ich nur ich sein mit so einem bohrenden Schmerz in mir äh, spricht da was Schmerz mit uns als Menschen kann anrichten ähm, Ist das etwas, wo euch auch manchmal im, im Kopf umgeht. Wie ist denn das, wenn ich dann am Lebensende bin und Schmerzen habe?
2: Also für mich ist das ganz eindrücklich gewesen in dem letzten Gespräch mit mit seiner Frau, wie er da einfach auch gesagt hat ähm, irgendwann Entschuldigendechli wenn es so fest wehtut und ich so Atemnot habe und es mir so schlecht geht, dann will ich einfach nicht mehr leben. Oder? Also das ist, das habe ich dann auch bei meiner Mutter gemerkt, dass ich das kann akzeptieren kann, als sie gesagt hat, so hilflos hast du mich noch nie gesehen. Oder? Sie ist mit einem gebrochenen Rücken- und Blasenentzündung und einem Spital gelegt. Das habe ich dann gespürt, ähm, da ist etwas dahinter, das ähm, muss ich akzeptieren, oder? das ist so und das ist beim Röbi auch so gsi und ich glaube, das gibt auch die de, de Heidi-Kraft, mit dem umzugehen, dass mhm. es wirklich äh, für ihn richtig ist, dass er jetzt auch hätte gehen go.
1: Wie mhm. geht übrigens der Heidi heute?
0: ich glaube, es geht ihr gut. Sie ist irgendwie, ich meine, sie ist als Person so unglaublich stark, oder? Und äh, natürlich, sie sagt die immer wieder, wenn man sie sehen, oh, der fehlt mir und äh, der kommt nie mehr zurück, nie mehr und so. Und der Übeli ist immer noch das Größte für mich, aber ich glaube, die es, Die ist allein jetzt in dem Haus. Ist ja, äh, gehbehindert, dass sie dann muss alleine das Zeug alles machen, wo, das ist auch verrückt, oder? Der Röbi hat ihr sehr viel geholfen früher. Er hat sie umgeschoben im Rollstuhl. Und irgendwann hat es mhm. Und sie hat ihn, nein, nicht gerade umgeschoben im Rollstuhl, aber einfach irgendwie, sie hat ihm müssen helfen Und, und ja. ihn, genau. Ja, vor
2: allem hat sie müssen lehren umgehen ohne seine Hilfe. Also ja. wenn er dann krank gsi isch im Haus, wo wo zwei Stöcke hat, da hat er ihr nicht mehr helfen, oder? Und äh, sie ihm auch nicht befestigt Und drum ist das eben auch, äh, für sie auch klar gsi, dass dass er irgendwann dann halt wot ga. Und es isch im er hat immer gesagt, er will in einer klaren Stunde gehen, im Familienkreis. Das ist für ihn immer ein Gedicht, also kommt durch die offene Tür, da hat es ein Gedicht drin, wo er das äh, beschreibt. Und ich glaube, das ist ihm wichtig Nicht äh, wie jetzt der Christian, der einfach gerne äh,
1: bei einem Unfall oder irgendwas abhauen will. allein. <lacht> ja. ähm, was mich noch wird wundern wenn ihr so auch nochmal über euch selber und euer Leben und euer Sterben nachdenkt, was bleibt, wenn ihr mal weg sind von dieser Welt? Was bleibt von euch?
0: Ja, also ich, meine Filme zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es dann noch irgendjemand schaut, in 10 Jahren oder 20 aber das ist wahrscheinlich. Äh, oder das, was wir gemacht haben mit unseren Kind, also unseren eigenen Kind, aber auch unseren ganz vielen Schulkind wo wir Sachen mit denen gemacht haben, wo die jetzt noch irgendwie darüber reden. Wenn wir eine sehen, die sind jetzt auch schon irgendwie 30, 40 und sagen, oh, dort äh, haben wir die Wanderung gemacht oder ich weiß nicht was, das vielleicht bleibt das. In
1: der Erinnerung Aber, von diesen
0: Menschen. Ja, mhm. genau.
1: Ja.
2: Ja, das geht mir auch fest so, dass ja. ich das Gefühl habe, die viele Schulkinder, die nicht Beziehungen hatten, sondern dass, dass, dass dort das weiterlebt, was mir eigentlich wichtig ist. Und das Leben, das ist vor allem mit dem Kind oder mit, im, im Beziehungsumfeld, mit dem, was wir geschaffen haben. Mhm.
0: Du hast vorher noch gefragt, jetzt ist mir wieder ins also, Was für mich persönlich, wenn ich jetzt wirklich immer krank wäre, ganz wichtig ist, dass ich... Ähm, Wegen Schmerz, dass ich kein Schmerzen habe, möglichst. Und das gibt ja heute äh, wirklich auch Medis und die hat übrigens auch der de Rubika Relativ auch härte Medis, oder äh, irgendwie Morphium und so Sachen. Also
1: er ist palliativ gut
0: begleitet. Ja, gewesen, ganz, ganz auch genau. Und das wäre, glaube ich, für mich eine ganz wichtige Bedingung, dass ich irgendwie gut äh, gut eingestellt wäre, dass ich nicht muss. Äh, weil Schmerzen finde ich furchtbar. Ja. Oder?
1: Und ich würde sagen, das darf man heute auch einfordern. Gell? Ja. Ihr habt ja. auch Glück in der Region, in wo der ihr wohnt. Gell? <lacht> Sind ihr auch wirklich gut versorgt mit mobiler Palliativkörper. Ja, genau. genau. Ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und das Einfordern ist wichtig. Ja. Ja. Und das hat der Röbi auch gut gemacht. Ja. Also das hat er wirklich gut
2: können, Auch mit diesen Schmerzmitteln einstellen. Da hat er immer die Möglichkeit gehabt, ja. dass, wenn es nicht geklappt hat, dass, es, dass er wieder neu das. Mhm. Ja,
1: einstellen. Das ist doch ein hoffnungsvoller Ausblick, dass wir äh, vor Schmerzen vielleicht gar nicht so viel Angst müssen haben wie wir meinen. Ich wünsche euch, dass ihr noch ganz viele super gesunde, äh, aktive Jahre könnt haben könnt, ihr miteinander geniessen könnt. Ich danke euch für eure Arbeit, für das, was ihr auch hinterlässt auf dieser Welt irgendwann. Und für das schöne Gespräch. Merci.
0: Ja. Danke, Danke für auch Serie, ja. für deine einfühlsame Befragung <lacht> von uns. Wie bei der
1: Polizei befragt? Nein, nein, das nicht. Nein, es ist ein Gespräch. Ja. Danke vielmals, hat mich mir geträumt. es
0: gut.
1: Wie der Röbi tatsächlich gegangen ist, das kannst du im Film «Röbi geht sehen. Mich hat er sehr berührt, der Film. Und ich empfehle euch gerne, Sie könnten doch schauen. Es würde mich und auch Christian und Heidi freuen, wenn der Film euch einen Anlass geben würde, um wieder mal miteinander über das Sterben zu reden. Weil es ist wichtig und es erleichtert. «Röbi geht» läuft ab dem 11. Mai regulär im Kino. Die Premiere findet schon ab dem 6. Mai an ganz verschiedenen Orten statt. Die erste z.B. am 6. Mai Zwetsiken, wo der Röbi gelebt hat. Am 15. Mai feiert er in Zürich im Lange Kino Le Paris Premiere. Unter www.röbigate.ch findest du alle Premiere-Daten und Spielorte in der ganzen Schweiz. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich freue mich immer wieder über Meinungen, Gedanken und Inputs. Wenn dir etwas unter den Nägeln brennt zum Thema Sterben, dann schreib mir doch auf podcast.ibello.ch oder via Facebook oder Instagram. Und wenn du gerne vom Laufenden bleibst und einmal mal etwas von hinter den Kulissen erfahren mag, dann abonniere doch den Newsletter unter www.dasletztestündchen.ch. Alle Links, die hier erwähnt sind, findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das ist das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil nur selten hilft weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elina Neubill. Bis bald.